0: Salut à tous et bienvenue dans la Disney's Music Box, salut Max, comment vas-tu Salut Alex, ça va et toi Très bien, la Disney's Music Box fait partie du Label et la Bête avec Rien que d'y penser, Flan, Secret Disney et Musicland. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon et d'ailleurs on va remercier les patrons car ce sont eux qui ont choisi, ce soir, le film que nous allons décortiquer.
1: Merde.
0: Merci Antinea, Nicolas, et enfin merci
1: Antoine. Mère, merci. merci Antoine. Voilà. Merci toi Antoine. Ouais, je me suis parti dans un break de batterie incroyable. J'ai envie de faire de la batterie. Extraordinaire, j'ai adoré. Et donc nous
0: allons commencer, effectivement ce soir nous allons parler de la planète au trésor, deux points, un nouvel univers.
1: seconde que ton histoire pour changer si tu ne veux plus rester dans l'ombre avant
0: qu'un beau jour ne fonde tous tes espoirs que
1: tu te sens un peu partout
0: la Trongée. planète au trésor 43e classique d'animation Disney sorti en 2002 il y a donc 21 ans et oui on est tous
1: vieux L'idée oh, de a, la a, planète de trésor 20 dans l'espace Ce qui est sorti en Noël 2002 On est plus proche de Noël que de. d'avant Noël euh, Bref ça fait toujours Chez, un coup de vie C'est l'extérieur voilà. en 91, tu es vieux hein, Il faut l'assumer oui, je, je suis vieux, là, il n'y a pas de souci, euh, la
0: barbe, je vais vous dire. <rire> Alors, l'idée de la planète au trésor dans l'espace, qui était le titre original avant de devenir la planète au trésor, un nouvel univers, a été proposée par Ron Clements en 1985, pendant une sur réunion... Titres,
1: la planète au trésor Comment dans l'espace, c'est incroyable, ça veut dire que dans l'espace, ouais. il y a une planète. C'est un, un titre qui, qui, Mais oui, qui répète ça. deux fois la même chose, <rire> la planète au trésor dans
0: l'espace. Ouais. <rire> C'est vrai que c'est très bizarre dit comme ça. Peut-être que c'est l'île au trésor dans l'espace et que j'ai mal marqué. Non, je crois ah, que c'est vraiment la planète au trésor dans l'espace.
1: Hein. C'est toi qui vois. <rire> Attends, je, je vérifie tout de suite, c'est ouais, parti. parti. Notre équipe de chercheurs Disney est actuellement sur la route. Actuellement, Alexandre est en train de taper la planète au trésor information sur Google, mais il ne trouve rien. Tout de suite, il va aller sur Wikipédia. Sur Wikipédia, est-ce qu'il va trouver l'information de la planète au trésor? Oui, je l'ai,
0: je vais la voir. vais une phrase
1: de il reste sur le site Chronique Disney, Chronique Disney, un site qui référence à peu près...
0: Ah non, c'est fait, alors je répète ma phrase. L'idée de l'île au trésor dans l'espace, qui était le titre original avant de devenir la planète au trésor, un nouvel univers en France et -le, Treasure Planet en anglais, wow. a été proposée par Ron Clements en 1985 <rire> pendant une réunion où il a également proposé avec John Musker de réaliser la petite sirène. Alors clairement, c'était pas trop du goût de Disney à l'époque, de faire des trucs dans l'espace. Euh, et les deux réalisateurs, hein, Ron Clements et John Musker, ils sont très connus, on en a déjà parlé. C'est eux qui ont réalisé Basil mmh. Détective Privé. on va bientôt parler de La Petite Sirène, mmh. on a parlé d'Aladin. on parlera mmh. un jour d'Hercule. S'ils n'ont pas réussi à faire euh, La Planète au Trésor à l'époque, c'est tant mieux au final, euh, parce que la technologie de l'époque n'aurait pas pu permettre ce que... Il voulait de base, c'est-à-dire beaucoup bouger la caméra comme, euh, en fait, comme le faisaient les réalisateurs James Cameron et Steven Spielberg. Il voulait vraiment s'inspirer des mouvements de caméra de James Cameron et Steven Spielberg pour faire les mouvements de caméra de la planète au trésor. Et ça se ressent un petit peu au final. Donc le travail va commencer en 2000 et va comprendre après deux ans plus de 400 artistes, 150 musiciens et 200 techniciens audiovisuels, donc surtout au niveau des ordinateurs. Euh, ils ont alors utilisé la technologie Deep Canvas. C'est en fait une technologie déjà utilisée sur Tarzan qui permet de créer des scènes à 360 degrés avant de les mettre en scène avec des personnages dessinés à la main, à l'intérieur. Alors, au niveau réalisation, ils vont aussi utiliser la règle des 70-30. Alors, c'est pas prendre un vieux pour un jeune, c'est pas du tout ça. C'est 70% de techniques traditionnelles et 30% de techniques de science-fiction. Et ça, c'est que ce soit dans le milieu de l'animation ou dans l'audio du film. Par exemple, pour les bruitages, ils ont utilisé des vieux jouets pour créer des effets sonores futuristes. Comme Ben. Ben, euh, ils ont beaucoup utilisé de jouer futuriste,
1: enfin de jouer, de vieux jouer pour faire aussi. les bruits de Ben. Je pense que niveau musique aussi, il y avait vraiment 70% de musique orchestrale et puis 30% de musique électronique. Après, le problème, c'est que la musique électronique.
0: Ah, il n'y en a pas beaucoup d'électronique. Euh, hein. Il y a de la bah, guitare ça. Alors, électrique, ça c'est sûr et 60 certain.
1: Il en fait d'orchestre et puis 30% de, de reste. C'est sûr, oui, l'orchestre. Oui,
0: 30% d'actuel. C'est présent. Bien sûr, le film est basé sur le roman de Robert Louis Stevenson, « L'île au trésor » de dans le 1881. Animé, donc en et,
1: euh, ça, le, le bateau s'appelle le RLS, ou le RL Stevenson, un truc comme oui. ça. Et en fait, ça représente Robert Louis de... Stevenson. Oui, Parce que en fait, quand j'étais petit, j'arrêtais beaucoup de DVD l'île au Trésor, et euh, j'arrêtais beaucoup des bonus aussi. Et puis je mettais en boucle le, le, clip du, le clip de la chanson aussi.
0: Alors, sachez qu'en version originale, seul David Hyde Pierce, qui double le Dr Doppler, avait de l'expérience dans le doublage. Tous les autres ont commencé le, le doublage avec ce film, dont Emma Thompson, pour qui c'est le premier, qui double Captain Amelia,
1: ou Joseph Gordon-Levitt, qui Thompson, double Jim Hawkins. Euh, que je ne dise pas de conneries. C'est celle qui joue... C'est une actrice euh, extraordinaire. Euh, Pamela Travers dans, dans l'Ombre de Marie. Et euh, Joseph Gordon-Levitt... Pourquoi je le connais mais...
0: Ah oui, bien sûr. Il a, il a joué dans beaucoup de films de. Merde, j'ai oublié son nom. Il a joué dans. Ah oui Il a joué dans. Ah, le, la toupie. Voilà. Et en fait, Disney a justifié ce choix-là d'avoir de, des nouveaux dans le milieu du doublage parce qu'il voulait la voix naturelle des acteurs. Et au final, Disney France, bah, il voulait peut-être avoir la voix naturelle des Star Systems. <rire> hein, voilà, c'est peut-être ça. Avec David Hallyday en Jim Hawkins et Michel Laroque en Capitaine
1: Amélia qui est pour moi euh, insipide. <rire> oh, ça va! Par contre, euh, David Hallyday, ouais, j'avoue que euh, le mec qui a 40 ballets et qui, qui fait la voix d'un gamin de 16 ans, ça fait un peu bizarre. Mais euh, David Hallyday me choque pas trop, ça va. Au puis au moins, comme ça, on a pu avoir une chanson, euh, une chanson logique. Une chanson peut-être extra-diégétique. Euh, oui. Non, non. diégétique. Mais, mais au moins, mais au moins mais il y a un ça. lien avec le personnage. Le mec qui chante la chanson a euh, un lien avec le personnage. Ça aurait pu être totalement lambda.
0: Il avait quand même 36 piges, ouais. hein, euh, David Hallyday, quand il a enregistré. Alors la première mondiale en France, oh oui. ah. la première mondiale est en France et c'est le 6 novembre 2002 et d'ailleurs c'est le premier film majeur entre guillemets, euh, non pas qu'il était mineur avant, à sortir en IMAX et voilà donc c'est intéressant à dire, c'est vraiment premier vrai ouais, film bien, qui est, est sorti est en IMAX dans bien. toutes les salles possibles. Au niveau des critiques, à 69% sur Rotten Tomatoes, là tu peux faire un <rire> une blague, euh, et sinon les critiques étaient très disparates avec une grosse déception au box-office. Alors, euh, le film a été nominé à l'Oscar du meilleur film d'animation, mais il a perdu face au magnifique film Le Voyage de Chihiro. Il y avait une suite qui était prévue et qui a été annulée, et c'est une suite où Jim Hawkins s'engage dans l'Académie Royale Interstellaire et fait face à Iron Bird. Donc euh, barbe... Euh... Barbe d'acier. Iron, c'est quoi Barbe d'acier. Barbe de fer. Vraiment, ça, barbe rouge, barbe noire.
1: Barbe, barbe bleue. Bleu. Barbe papa. <rire> <rire> barbe à mama. Barbe à <rire> Les musiques sont de James Newton Howard. Alors, c'est lequel, celui-là euh, James, James, James Newton Howard, pardon. Euh, alors, en fait, c'est il fait un peu partie de la, de, la, de la nouvelle vague des compositeurs de musique de film. Euh, vous savez, la vague de euh, Hans Zimmer et tout le bordel qui va de plus en plus mélanger les instruments euh, symphoniques aux instruments euh, euh, électroniques, aux sons électroniques ou aux instruments aussi moins symphoniques. Et, et c'est aussi le gars en fait, qui, qui va beaucoup composer des musiques pour accompagner l'image, mais les thèmes sont pas trop, trop présents. Il n'y a pas de grandes mélodies. Si on va citer vraiment des grandes mélodies à la James Newton Award, bah, en fait, on va parler la peine Trésor* trésor ou Atlantide, un peu dinosaure, il n'y a pas de grand thème comme ça. Il a composé, je parlais Zimmer il a composé en collaboration avec lui les Dark Knight. Et ça
0: s'entend, hein. Je trouve que dans la planète au trésor, ça s'entend énormément. Il a fait entre autres Pretty Woman, Dinosaure, Sixième Sens, Atlantide, Hunger Games, Les Animaux Fantastiques, Raya, etc.
1: Ah oui, il a fait Raya en 2021. Films anti-dinosaure, c'est Mais on en parlera à la fin, j'ai plein de trucs à dire, c'est incroyable. Et il y a aussi
0: le violonneux, oui, on dit violonneux vu qu'il joue du fiddler. Euh, écossais Alasdair Fraser, qui est cité en co-compositeur de la musique Silver Leaves. Euh, les chansons sont de John Rezeznik, ah, euh, qui, qui fait partie des Goo Goo Dolls. Et euh, Bibi Mac, qui est un autre groupe euh, de pop. Voilà, voilà. Pas très intéressant, hein, je vous avoue, il n'y a que deux morceaux donc. Euh, à partir de là, le live va être très court
1: <rire> euh, Merci Alex Pour jolie Puis, euh, ce joli contexte Est-ce que tu merci. peux nous raconter l'histoire Alex Mais bien sûr
0: Jim Hawkins est un jeune homme qui rêve d'aventure depuis tout petit. Un jour, un reptile humanoïde gravement blessé atterrit près de l'auberge, enfin atterrit, s'écrase près de l'auberge euh, de sa mère et lui remet une sphère avant de mourir. Bientôt, Jim Hawkins est poursuivi par une horde de pirates et lui, sa mère et le docteur Doppler, un client de l'auberge, sont obligés de fuir. L'auberge est détruite. Jim découvre alors que la sphère est en fait la carte du butin de mille univers du capitaine Flint. Une légende. Le docteur Doppler décide de monter une expédition pour retrouver cette planète. Le jour du départ, Jim monte en tant que mousse sur le bateau du capitaine Amelia et doit assister le cuisinier John Silver, un cyborg. Une relation paternelle va se créer entre ces deux personnages, John Silver comblant le manque cruel, affectif, causé par l'abandon de son père. Oh, ça reste du Disney quoi. Hein. Mais Jim <rire> oui. va bientôt s'apercevoir que ce dernier est en réalité un pirate, tout comme la plupart des membres de l'équipage qui fomentent bientôt une mutinerie. Jim Doppler et Amelia sont sur un bateau mais doivent le fuir. <rire> Jim euh... tombe à l'eau.
1: Qu'est-ce qui reste <rire>
0: Ils parviennent quand même à rejoindre la planète au trésor en même temps que les pirates. Ils rencontrent Ben, un espèce de droïde qui appartenait au Capitaine Flint, et ils découvrent alors que le Capitaine Flint avait caché son trésor au beau milieu de la planète, mais qu'il l'avait protégé en prévoyant de faire exploser la planète si quelqu'un cherchait à s'emparer du trésor. Finalement, John Silver finit par sauver Jim et après s'être échappé grâce au navire du capitaine Flint et les prouesses de surf spatial de Jim, tout le monde retourne à bon port. <rire> et ah oui, au final, euh, capitaine Amelia et Doppler, bah ils ont des enfants mi chiens mi-chat, j'ai pas, pas trop compris. Euh, Jim, euh, <rire> il est tout beau fringant. Euh, L'auberge, elle est toute neuve. Et euh, le capitaine... Euh, ah oui. le Mince. Et... Euh, Silver et John Silver, il s'est barré tranquille.
1: C'est bizarre cette fin aussi. Tu vois le, tu vois le, le, capitaine qui en nuage étoile et puis qui fait un clin d'œil. Ça fait vraiment, il est mort en fait. Clairement. Alors je est sais pas toi. Il est mort, mais, mais pendant en fait, il est tout mort.
0: le film, ouais. pendant tout le film, le personnage de John Silver m'a fait penser à un personnage de Marvel, Yondu. Bah oui qui est un petit peu le pirate de, des Gardiens de la Galaxie euh, il a une relation paternelle au final il, fait la, il fout de la merde et au final euh, tout va bien et au final sans spoiler bah, euh, on pense à lui euh, à la fin d'un film euh, etc etc allez c'est parti pour la musique Max
1: C'est un petit peu compliqué d'en parler de manière développée comme on a pu faire dans d'autres lives. Dans les autres lives, il y avait toujours au moins des chansons, il y avait toujours au moins de quoi parler des leitmotifs. J'ai dit une fois, vous voyez. Euh... C'est moi qui gère, donc je ne peux pas compter. Pardon. Donc... Dans les autres lives, on pouvait toujours, dans les autres podcasts, on pouvait toujours parler donc, des, des chansons, des leitmotifs, euh, du Mickey Mouse, des choses comme ça. Ici, c'est vraiment un petit peu compliqué. Comme je disais plus tôt dans le live, la musique de James Newton Howard, c'est vraiment de la musique d'accompagnement pur et dur. Comme on fait maintenant avec... Euh, Comment Zimmer a pu faire, euh, enfin, faire encore maintenant beaucoup <coughs> Ou euh, toute cette nouvelle génération de compositeurs qui sortent de, de Mediaventure ou de Remote Control, qui sont au final euh, les deux maisons de production. Enfin, je crois que euh, Remote Control, en fait, c'est le, le nouveau nom de Mediaventure, qui sont donc les deux maisons de de, de production et de composition euh, créées par Hans Zimmer. Donc c'est Hans Zimmer créé et puis il donne ses euh, idées à ses compositeurs. Et puis euh, tout le monde compose pour lui. Je crois que James Newton a travaillé aussi pour Remote Control ou à bosser euh, sur cette période-là avec euh, avec Zimmer, ce qui fait que on est sur une musique euh, symphonique euh, qui est incroyable, le tout mélangé avec euh, de la musique une euh, populaire, donc une <rire> guitare électrique, oui, <rire> clairement oui, une guitare électrique, un peu de percussion, et en fait on a vraiment deux univers qui se <rire> qui, super... qui superposent, c'est dans euh... trois univers. Je... Et je vais être large, vous voyez, je vais être qu'un avec un film qui, qui euh, malheureusement va se faire démonter son premier musical parce qu'il n'est pas cherché, alors que la musique est vraiment incroyable. Il y a trois univers qui se rencontrent. Il y a vraiment l'aspect symphonique avec un thème incroyable que je pourrais vous chanter maintenant tom 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 pom 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 parce que quel compositeur durant la même période, utilisait beaucoup les corps pour faire ces thèmes un peu épiques Hans Zimmer. Il y a ça, il y a bah, beaucoup de musique instrumentale au final qui accompagne vraiment l'image. Donc ça savez, c'est pseudo-grandes thèmes. En fait, ce sont plus des grandes mélodies euh, qui, qui, qui accompagnent euh, des scènes épiques, totalement épiques. Et, euh... Et puis à côté de ça, il y a un petit peu de musique euh, irlandaise. Alors, je dis irlandaise, on peut aussi un peu dire anglaise, les chants de marins anglais, un peu la musique populaire euh, britannique. Britannique irlandaise, oh, putain, dire Britannique alors que les Irlandais n'aiment pas les Britanniques, c'est un peu compliqué. Euh... Oui. <rire> Celt. <rire> voilà, Celt, c'est bien. Celt, c'est bien. À, à trois temps, euh, un petit peu populaire parce que les gens ils dansent dessus euh, facilement. Comme tu disais, il y a deux chansons, dont une qui est reprise en générique de fin, que en fait qui m'a pas du tout marqué. Que je je l'avais. Non mais c'est surtout qu'on partait avant quoi. Que... <rire> c'est ça. Et. Euh comme je disais, hein, je l'assume aussi, hein, j'ai pas regardé le live, euh, j'ai pas regardé le film avant le live, parce que j'ai tellement vu ce film avec une, avec, et entendu sa musique en fait, que j'ai j'en sentais pas tellement le besoin non plus Mais qu'il avait pas de chanson, j'ai pas de gros détails euh, analytiques comme j'ai pu le faire auparavant. Cette chanson, cette chanson de Générique de Fin, je l'ai oubliée. Par contre, c'est qu'il y a quand même eu ah. une chanson, la chanson du film et donc ce
0: morceau donc euh, alors je vous le rappelle hein, euh, ce morceau I'm Still Here donc il est le thème de Jim euh, écrit et euh, fait par The Goo Dolls enfin euh, par attends, attends. John le, le, thème, le, le thème de Jim le thème de Jim
1: je la non. connais la musique quand même non <rire> non <rire> donc là c'est notre deuxième film qu'on traite où il y a un thème principal il y a un thème pour un personnage mais qu'on ne réutilise pas dans la musique instrumentale <rire> C'est une, une petite balade rock assez sympa. Moi, je l'aime bien. Ouais, c est, c est, je pense que c'est vraiment le truc qui a marqué euh, La Planète au Trésor. Au moins en France. Puis David Hallyday, quoi. Enfin, là, clairement, on a clairement, une tête d'affiche qui permet de, de, de faire vendre une chanson. David Hallyday a lui-même lui réutilisé la chanson pour un de ses albums personnels. Oui, c'est vrai. Il y a même un super clip. C'est faux. Le, le clip n'est pas le. le... C'est pas des. des, des... Oh bah, le
0: clip, tu as, tu, as, tu as David Hallyday qui joue de la guitare avec un groupe derrière n'est pas du coup le groupe qui a enregistré bien sûr euh, et des extraits ah, effectivement du film
1: j'aime beaucoup hein, cette musique quand même c'est pas parce que j'ai rien à dire dessus et puis que je, je démonte un peu le fait qu'il y a rien à dire dessus que, que voilà mais je l'aime beaucoup est-ce que c'est une film est-ce que c'est est-ce que c'est est -ce est une musique digne d'un Disney je ne suis pas sûr non. en fait si enfin quand je dis digne d'un Disney c'est un si, peu compliqué est-ce est... est que c'est digne d'un Disney tel qu'on les a eus que le film sort en 2002 le film d'avant c'était le dinosaure qui est un flop Suite d'avant c'était Fantasia 2000 qui, qui n'est pas considéré comme un Disney euh, normal parce que c'est la suite de, de Fantasia le premier du nom qui lui-même en fait n'est pas un Disney normal parce que c'est la suite des séries Symphonies euh... En fait, les films d'avant, c'était que les trucs musicaux. Hein. C'était les, les, les grands films des années 90 de Mencken. Euh, ça a été aussi Tarzan, euh, Et puis d'un coup, on a ça, en fait. Il y a eu cette rupture. Cette rupture voulue par Disney. Dont on peut parler maintenant. Le, le, le truc avec, avec, avec Le peine au trésor et, euh, et et en fait, c'est un peu un triptyque. Et c'est pour ça aussi que quand on a mis le, le sondage Patreon, on, on, en Patreon, en fait, on avait mis euh, Dinosaure, L'Avenous Razor ou Atlantide. C'est trois films, en fait, qui vont ensemble. On a vraiment l'impression que c'était euh, trois, trois projets que Disney voulait absolument caser à ce moment-là. La cible, clairement, c'était plus... En fait, c'était encore la... Comment dire C'était pas la, 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 la même cible que les années 90, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à viser les petits-enfants. On cherche à viser, à viser les ados. En fait, on cherche à viser les enfants qui sont devenus ados. Donc les mêmes personnes. C'est plus les, les mêmes tranches d'âge, mais les mêmes personnes. Et le truc, c'est que ben, Disney qui fait des films d'ados, ça marche pas. Ah. Parce que ben, c'est ancré. C'est comme si d'un coup, on disait euh, à Marvel, « Tu peux nous faire un film de princesse. » Ça ne marche pas. Et, euh, ou, euh, ou à Star Wars, de dire, « Tu peux nous faire un film d'aventure à l'Indian Jones. » C'est pareil. Et ben en fait, les gens, je pense, attendaient à, à un truc purement Disney. Mais déjà, le pro... déjà avec Dinosaur, hein. et par la suite avec Atlantide, et ben, la... la planète au trésor peut-être un peu plus enfantin, peut-être que ça revient plus sur le système. Et Mais ouais, euh... c'est ce que je te dis, c'est ce que j'allais te dire. La planète au trésor
0: revient quand même plus euh, sur le vrai Disney que Dinosaur. Dinosaure,
1: Dinosaure c'était vraiment l'ovni. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. La première fois où Disney a de faire des dinosaures c'était en 1940 avec la séquence du, du sacrifice du printemps dans, dans, dans Fantasia. On va dire que, voilà. mais euh... Ouais, ce qui fait qu'au bah, final, dinosaure, ça ne marche pas parce que ça ne reprend pas tous les, tous les codes. l'Atlantide ça ne marche pas non plus parce que c'est peut-être trop, trop adolescent, trop adulte. Pour, 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 le, pour le film. La musique d'Atlantide est, est, est incroyable. Un jour où on vous en parlera. Ça va être incroyable. Et... La oui. euh, bah, Pennsylvanie en fait, euh, l'histoire est un peu plus légère. Je sais pas à quel point a été remaniée l'histoire avec l'échec le, le, des deux films d'avant, sachant qu'il y a encore beaucoup d'émissions traditionnelles, je présume. Donc je pense qu'il a encore dû y avoir beaucoup de trucs euh, pas faits sur ordinateur. Non, on était à 70-30.
0: Oui on est 70 ans soit qu'il en soit donc, euh... Et d'ailleurs moi je Et... trouve vraiment en le revoyant Je me dis vraiment c'est quand même beau C'est bien foutu beau. Effectivement il y a les espèces de baleines qui sont très laides euh, Il y a, y a ba les baleines ba Les baleines tout, sont pas crois. belles euh, Je sais pas ouais. si tu te souviens des baleines qui volent devant euh, ouais, la première fois ouais. que Jimmy vole. Et là tu dis
1: mmh. ouh le jeu ps 2 euh, Mais à part ça ça va <rire> oh. Enfin, peut-être qu'un jour je rejoue ce que j'ai le jeu puis je le je je, je faisais pendant, quand je jouais des, aux vieux jeux sur la chaîne mais je un petit peu mais euh, ouais je suis, suis, suis d'accord c'est le jeu il, le le pas. le film est beau hein. <rire> ouais, je
0: le, film est, ouais, est le film est magnifique et les musiques beau, le film avec les musiques
1: transporte vraiment je trouve vraiment il y, y a un autre truc aussi et, et ça, et ça, et ça c'est un c'est un, un élément très important chez, chez Disney, c'est que, bah, comme on l'a dit, en fait, dans la planète de Trésor, il y a une chanson pop-rock qui fait, pas, en fait qui, qui sert juste à avoir une grande ellipse temporelle euh, qui exprime un petit peu le, le bouleversement du, du, des idées du personnage mais qui, pour autant, euh, n'est pas aussi marquante pour un Disney c'est une chanson qui est marquante en général mais pas aussi marquante pour un Disney c'est pas, pas une chanson de connu musicale. tu vois si tu veux me parler de, de, de chansons qui bouleversent l'esprit t'as show yourself t'as libéré des au final tu vois celle-ci elle bouleverse l'esprit du personnage mais euh, elle est là elle est juste là elle est posée là dans Atlantide il n'y a pas de chanson dans le film il y en a une en post générique en générique pardon mais il n'y en a pas dans le film dans Dinosaure il n'y en a pas non plus le seul film n'ayant pas eu de chanson avant *Dinosaur*, ça a été Taram Taram c'est le film le plus le plus décevant financièrement même un peu décevant en général même si j'aime bien de chez Disney dans les années 80 c'est lui qui a fait c'était le film le plus raté sur tous les points de vue durant les années 80 c'est lui qui a permis plus tard en fait de, de, de se reposer des questions et puis donc euh, d'arriver à avoir euh, Basile Tédé, Oliver, Oliver et compagnie et au final selon moi le début du, du second âge d'or La petite sirène là on a la même chose c'est trois films qui n'ont pas de chansons des musiques euh, certes tr très jolies mais dont en fait les gens ne vont pas écouter non plus les gens ne vont pas s'amuser à aller écouter les musiques de la base de tr au trésor en boucle c'est pas, pas fait pour enfin c'est pas fait pour il faut être, faut être vraiment fan de musique de film ou spécialisé pour pouvoir écouter les musiques de films en boucle même moi qui le suis vous euh, voyez que euh, j'écoute pas non plus toutes les pistes instrumentales en boucle euh, elles se ressemblent énormément au bout d'un moment c'est ça, c'est qu'on arrive à un procédé euh, ça se ressemble tout le temps. Et eh ben, est-ce que c'est pas ça aussi le problème Vu qu'il n'y a pas de chansons, vu que la musique n'est pas marquante, est-ce que ça n'a pas non plus desservi de film Totalement. Je vais partir sur la suite. Chicken Little, il n'y a pas de chanson originale. Je crois qu'il y en a une. Le film n'a pas tant marché que ça Après, euh... après. Euh... Chez Chicken Little ou même les, les, les Robinsons, je trouve que ça fait très dream, Dreamworks. Il y a pas la patte Disney. Volt, tu vois, ça relance un petit peu. Et Volt, tu trois chansons. Tu as le second, troisième âge d'or où tu as plein de chansons. Et pourtant, tu as Ralph, Ralph qui a une chanson de Rihanna. Le film, il a pas eu le grand succès. Le, les nouveaux héros. Les nouveaux héros, euh, je sais plus qui a, fait, qui a fait la chanson du film, dans le film, mais, euh, mais c'est pareil. Le, les nouveaux héros, euh, qui, qui vraiment va, va, te, va te... qui vraiment va te se enfin, dire, les nouveaux héros, c'est vraiment pour moi le film marquant des, du, du Troisième âge d'Or. Euh, et, euh, et ben tiens, comme quoi James Newton, James Newton Award et Disney, ça ne, ça ne marche pas, au final. Quel film, quel film Disney, des studios Disney, a été, euh, et, et, a été diffusé il n'y a pas longtemps et qui pourtant, je pense que maintenant, personne ne s'en souvient et au final, tout le monde s'en bat les steaks de ce film-là. Et pourtant, je pense qu'il est beau. C'est Raya. Oui. Actuellement, tu vois, quand, 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 quand j'ai relu le conducteur et que tu dit il a écrit la musique de Raya, je me suis rappelé, putain, mais ouais, il y a eu Raya en 2021. Alors, qui a dit en plus de ça euh, tué, achevé c'est oui. 2020, 2021. 2020, 2021, je sais plus. 2021, euh, 2021 je crois. Ouais, je crois. Mais qui ouais, a été, bien sûr, achevé Raya avec, euh, avec Disney Plus ah, Fall Out Boy avec le nouveau euro, merci. Donc, euh, 2021, ça a été acheté avec Disney+, parce que le film est sorti directement dessus, les cinémas fermés et tout le, tout le bordel. Donc, oui, le, le film a eu aussi moins de, moins de répercussions. Mais il euh, n'y a pas de chansons à l'intérieur. Il n'y a pas de chansons. Ah, tout Donc, ça pour voilà. dire
0: qu'au final, avec, euh, entre James Newton Award et Disney, c'est pas forcément une histoire d'amour
1: euh, qui non, fonctionne non, non. bien. Et puis, euh, pareil, entre Disney et puis des films où il n'y a, euh, a pas de chansons, c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. À partir du moment où on se rend compte que dans n'importe quel film où il n'y a pas de chanson ça ne fonctionne pas, il faut peut-être enfin, peut se poser des questions et puis, puis faire en sorte. Ralph 2.0, je pense que par exemple, a peut-être plus marqué les esprits que Ralph, premier du nom, oui. parce qu'il y a déjà plus de chansons. En plus de ça, une composée par Minkun. Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire vis-à-vis -vis de la musique et vis vis-à-vis en fait, bah, du, du problème euh, Dinosaure, Atlantide et puis la peine au Trésor Et,
0: et alors, ailleurs, Max, que se passe-t-il Est-ce que le... quand
1: même, ça a marqué les gens ou pas la peine au Trésor Alors ailleurs. Bah, ailleurs, en fait dans les parcs, mais bah, au final, il n'y a pas grand-chose. Alors, avant les, mmh. parcs, avant ah, les parcs,
0: avant les parcs, avant les parcs, en ça. film, donc on avait, on allait avoir un une suite qui a été annulée. Mais ensuite, en niveau jeux vidéo, en 2002, on a eu deux jeux vidéo. Euh, un jeu vidéo sur la planète au trésor euh, sorti d'abord sur Game Boy Advance, puis sur PS1 et PS2. Exactement. Euh, et on a aussi euh, la planète au trésor la bataille de Procyon, Procyon je sais pas comment on le dit euh, sorti aussi en 2002 sur PC et pour le coup c'est un jeu de stratégie où on est 5 ans après le dessin animé euh, de la planète au trésor où Jim Hawkins euh, est entré à l'académie de la marine royale sous les ordres de l'amiral Amalia pas Amidala euh, et il a atteint le grade de lieutenant de vaisseau voilà donc en fait c'est un,
1: la... un, un peu la suite de... C'est un peu le deuxième film
0: en jeu vidéo quoi. C'est ça, c'est ouais. presque ça Donc tout ça c'est en 2002 Et dans les parcs on a la première apparition De Jim Hawkins euh, à l'inauguration de Disney Fan Days à Disneyland Paris En 2018, c'est la toute première apparition Dans un parc Disney Cocorico. Je, co... Je te corrige Ah oui
1: pardon <rire>
0: <rire> Et pourquoi tu as mis ça oh oui. Bon vas-y, ben... dis-le bien
1: dans les parcs on a eu lors du show du 25e anniversaire le fameux show qui a duré 45 minutes le 12 avril 2017 dans la partie de land la musique du thème du port avec Jim Wankins et Ben qui étaient sur cette parade Ben a été paru aussi durant la Find Days comme tu disais, en 2018. Et euh, il apparaît aussi et maintenant assez régulièrement dans tout ce qui est... Enfin, euh, en... maintenant, non, quand il y je... en a. Eu et non, quand il y en avait,
0: durant les soirées. Et en tout cas, le seul, la seule autre chose qu'il y a, ce sont des feux d'artifice. On a Wonderful World of Animation depuis 2019 à Disney's Hollywood Studio et Wondrous Journeys, depuis 2023 à Disneyland. Voilà, voilà, c'est tout ce qu'il y a ailleurs. Alors, je pense qu'on peut finir là-dessus. Bah oui! Merci d'avoir écouté cet épisode de la Disney's Music Box. Merci Max d'avoir pas du tout décortiqué des musiques, hein, mais de tout en être souvenu pour nous. Oh bah. bah merci Alex d'avoir fait un contexte. La Disney's Music Box est un live et la bête avec rien que d'y penser, flanc sucré Disney et Musicland. Attends,
1: Label et l'apéro tous les lundis, soirs ah, ou presque. Oui, ils font plus de à nous suivre sur les labels et l'apéro. Et c'est vachement cool. Et euh, sincèrement, ça nous, ça, ça nous motive le. Ça nous motive de faire, de faire tous ces labels et l'apéro. Max, on peut
0: aussi te retrouver sur Musicland Ouais. Ça fait longtemps que t'as pas sorti d'article. Allez. <rire> T'es vraiment pas quelqu'un d'agréable, peu... <rire> Alex. <rire> et on peut me retrouver sur Secret Disney et ah. le dernier article est plus récent que celui de Musicland. <rire> ouais, ça
1: va. brièvement euh... <rire> <rire> à l'heure de l'enregistrement du live et puis en même temps du, du, du podcast, rien que d'y penser va sortir un... Un, un, un format court et, euh, et euh, Flan a sorti euh, un podcast sur Soft
0: Park le film. Bien sûr, nous sommes toujours présents sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord et vous pouvez nous soutenir ainsi que les autres contenus sur Patreon et Utip. Il euh, y a aussi un wiki. Sur Utip, euh, si vous, vous voulez joueur.
1: participer avec nous, nous, nous soutenir en même temps participer à un live à la Missy Box ou un, même, un podcast, si vous voulez pas faire de live, n'hésitez pas à aller sur Utip en
0: tout cas, restez bien sûr pour la reprise finale, une reprise du seul morceau qui est dans le film de La Planète au Trésor. A mmh. très vite et salut 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 Tchuss Il n'y a que toi pour savoir quelles sont vraiment tes envies Il n'y a que toi pour savoir quel sens donner à ta vie